0: Естественно, это не какая-то магия Могут ли возникнуть какие-то проблемы с законом? И действовать действительно быстро Ну, то есть сравнимо по эффекту с каким-нибудь нурафеном.
1: Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. Это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в основах практик самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект невозможен без экспертов. И сегодня у нас в гостях Вера Ривер, автор блога о том, как быть ближе к природе в большом городе, изучает травничество, адепт здорового образа жизни. Вера, привет! Всем привет! Я думаю, что начнем с того, что определимся, что из себя в принципе представляет травничество.
0: На мой взгляд, идея травничества... Это взаимосвязь с природой, и в современном ритме жизни мы утрачиваем эту взаимосвязь, даже если живем в деревне. Сейчас все поголовно в смартфонах, в, если не в смартфонах, то смотрят рекламу по телевизору, где нам постоянно предлагают купить волшебную пилюлю, которая вылечит всех болезней, и забываем
1: о том, что вообще-то у нас все растет под носом. А почему травничество работает? Это какой-то химический состав трав или что? Естественно, это
0: не какая-то магия, и все проверенные веками свойства и рецепты подтверждаются современными научными исследованиями. Просто мы привыкли пить синтетические витамины и добавки, Цельные экстракты и настои, отвары трав представляются нам чем-то устаревшим и уже не работающим. Хотя на самом деле биодоступность микроэлементов в натуральных формах гораздо выше, что тоже доказано многочисленными исследованиями. И магия здесь лишь в том, что многие свойства мы все еще продолжаем открывать, поэтому не всегда можем объяснить за счет чего сработал рецепт от прапрабабушки.
1: По твоему опыту, с какими запросами люди обычно приходят к травничеству и каких эффектов с помощью него можно добиться? У меня, возможно, субъективный взгляд,
0: но мне кажется, что чаще люди идут в изучение травничества не за самопомощью в первую очередь, а с целью научиться и помогать другим людям тоже. Но если говорить про эффективность лечения, то оно не уступает и во многом превосходит какие-то такие уже считающиеся традиционными современные методы. Но здесь работает целостный холецистический подход, и только он является верным. Опять же, повторюсь, что реклама фармкорпорации учит нас, что для выздоровления достаточно выпить пару таблеток с непонятным составом, искусственным вкусом и ароматом. То есть, там У вас усталость, сонливость, теники под глазами, серый цвет лица, окей, выпейте э, нашу пилюлю и бегите на работу». То же самое с бесконечными обезболивающими. То есть это лишь заглушка для симптомов, а не лечение истинной причины болезни. И в нашем теле все взаимосвязано. Нельзя выпить таблетку от головной боли или антибиотик, и чтобы это прошло бесследно для нашей печени или кишечника. Точно так же к фитотерапии обращаются для усиления эффекта от каких-то необходимых лекарственных средств, либо, например, для нейтрализации побочных эффектов от других из них. Часто в рецептах врача мы можем видеть такой списочек, в конце которого какой-нибудь травяной сбор, мы можем его игнорировать, а на самом деле это важное дополнение, которое стоит учитывать.
1: А ты тоже пришла в травничество в стремлении помогать другим людям? Или у тебя были какие-то свои личные мотивы?
0: То, о чем я говорила, интерес узнать, как можно помочь. Мне нравится помогать людям разбираться в том, как прийти к здоровью, как его вернуть. Этот интерес у меня был с детства, и если до определенного возраста акценты я делала как раз на современных каких-то достижениях, несмотря на то, что я выросла в деревне. Может быть, как раз и э, это и было причиной. То есть мне хотелось чего-то другого, отличающегося, чего-то более прогрессивного, но спустя время только я пришла к тому, что на самом деле идеальный вариант это комбинировать в каких-то вариантах и опираться только на традиционные рецепты.
1: А можно ли навредить себе травами и есть ли какие-то противопоказания для их использования?
0: Да, конечно, можно. Можно навредить себе и здоровой, и цельной пищей, если она вам не подходит, или если вы едите больше, чем требуется вашему телу. Как и с пищей, как и с лекарствами, с травами работают те же самые законы. У вас может быть аллергия, непереносимость – прием может совпасть с острым течением какого-то заболевания это тоже важно учитывать хронические заболевания неправильно подобранная дозировка бесконтрольный длительный прием все это может повлечь за собой негативное влияние
1: а в каких формах используются травы в лекарственных и в косметических целях
0: если говорить про лекарственные цели, чаще всего это настои, отвары и различные экстракты. В косметических абсолютно разные формы. Это и смолотые в порошок травы, инфузы, которые часто называют мацератами. На самом деле это плюс-минус одно и то же. Сейчас речь о том, когда трава выдерживается в масле, и масло вытягивает из него определенные микроэлементы, становясь тоже частью лечения, либо косметического какого-то средства. Инфузы – это вытяжки именно из трав, мацераты, из цветочных растений. Ну и те же отвары. Нас наверняка многих учили с детства ополаскивать волосы отваром крапивы или ромашки. Вот это, конечно, классические рецепты, которые работают.
1: А можно ли что-то из этого найти в супермаркетах? Или лучше обращаться в специализированные магазины или к травникам, чтобы они собирали сборы?
0: Если вы хотите просто заварить вкусный, ароматный чай с долей с ну, небольшой долей полезных свойств, то в хороших магазинах, в супермаркетах можно найти неплохие составы, неплохие по качеству травы. Но если цель именно лекарственная, лучше, конечно, обращаться либо в специализированные магазины, например, при центрах фитотерапии, либо к проверенным травникам, которые собирают качественные, сильные травы в экологически чистых местах. Ну еще вариант довольно простой для как раз жителей мегаполиса, который уже знаком с какими-нибудь качественными витаминными добавками, это заказать готовые сборы сертифицированные органические, например, на знакомым многим iHerb или найти что-то российского производства на том же Фофреш или каких-то других онлайн-экомаркетах.
1: К слову о качестве. Допустим, я прихожу в супермаркет, и как я могу определить, что продукт хороший? Возможно, есть какие-то фирмы, на которые стоило бы обратить внимание, или на упаковке можно поискать отметки о сертификации?
0: Если мы говорим о крупных э -э -э сетях, скорее, это больше относится к мегаполисам то вы можете найти и сертифицированные э, сборы, например, в той же азбике вкуса, возможно, в перекрестке э, это международные сертификаты, USDA, органик, Евролист и так далее. В Ашане, наверное, тоже можно, потому что там много чего сертифицированного, по крайней мере, из пищевых продуктов. Если речь о российском производстве, то здесь Довольно сложно, потому что, да, сборы сертифицированы. В супермаркетах это будут не лекарственные сборы, а именно сборы для чая. То есть сертификат у них будет как на пищевую продукцию. Конечно, он вам ничего не расскажет, потому что по закону все должно быть сертифицировано. Все, что вы покупаете в супермаркете в качестве пищи или напитков. Поэтому здесь два варианта. Либо просто изучать, пробовать и ориентироваться на свои ощущения, а они на самом деле расскажут очень многое. Вы заметите разницу, когда несколько раз подряд заварите чай из ромашки одной фирмы и чай другой. Заметите и по вкусу, и по аромату, и по эффекту, и потом достаточно будет даже на самом деле просто посмотреть на то, как выглядит эта трава, то есть визуально оценить состояние, насколько она вообще правильно была высушена, выдержана хранилась.
1: А если человек, допустим, решил перейти на другой уровень и собирать травы самостоятельно? Нужно ли знать ему какие-то правила, вроде где собирать, когда собирать, как собирать?
0: Для каждого растения есть свои рекомендации. Проще всего на них ориентироваться именно исходя из того, что конкретно вы хотите собрать. Или в каком регионе вы собираетесь это делать, даже если не знаете, что вам сейчас стоит собрать. Здесь Огромное количество информации в интернете. В целом она довольно правдивая, потому что, опять же, это старые, исконные, традиционные методы сбора и заготовки. Поэтому вы просто можете загуглить, загуглить, когда мне собрать крапиву, как ее правильно высушить. Чаще всего травы собираются, большинство из трав собирается в период перед цветением, либо непосредственно во время цветения. Но некоторые из них могут э, заготавливаться и в другое время. Я сейчас к травам отношу э, все, ну как принято для упрощения терминологии в травничестве, называется условно травами, там коренья, цветки, листья. Например, хвоя сосны собирается ранней весной, потому что именно в этот период в ней содержится больше всего витамина С, что тоже подтвердилось исследованиями.
1: И еще одно уточнение хотели сделать по поводу сбора трав. В твоем блоге мы видели, что также имеет значение какую погоду ты собираешь травы, и даже фазы луны э, какое-то влияние на травы имеют. Можешь, пожалуйста, рассказать про это поподробнее? Да, это тоже не
0: магия. Хочу сразу сказать, что это не связано с какими-то тайнами, которые до сих пор мы не смогли постичь, и ориентируемся просто на романтические какие-то древние поверья, весь растительный мир взаимосвязан с природой, и с природой, включающей не только то, что находится у нас в озоновом слое и в воздушном пространстве, это в том числе и влияние небесных тел, Самое логичное — это понять, что солнце как минимум очень сильно влияет на фотосинтез, на все циклы жизни, смерти, растения. В конце концов, травы рождаются, растут и высушиваются именно под солнцем в природных условиях. Луна точно так же оказывает свое влияние. Циклы Луны и приближение ее отдаление, свет Луны по ночам тоже влияет на растения и на концентрацию определенных микроэлементов внутри листика, цветочка.
1: По поводу места сбора. Вот мы записываем этот подкаст в Москве. Отсюда вопрос, можно ли и стоит ли собирать травы в Москве или в ближайшем Подмосковье? Можно ли их вообще использовать или от этого будет один вред?
0: Идеальные варианты, если вы, конечно, будете использовать травы, которые выращены в экологически чистых, максимально удаленных от мегаполисов точках нашей планеты, это горы, если говорить про нашу страну, например, это Алтай, тайский край, но и то не какие-то места рядом с гостиницами и туристическими локациями, а где-то в горах, в местах, куда нужно добираться длительно в походе или там лететь на вертолете. но опять же нежелательно тоже при, при, привозить какую-то технику вроде вертолета туда, чтобы не портить это место. Если говорить про наш регион, да, травы собирают, конечно же, и в них тоже есть польза. Ее будет просто ну, меньше, скажем так, для упрощения понимания. ну, Просто травы будут не такие сильные, не так насыщенные микроэлементами, витаминами, минералами, различными фитонутриентами, но они тоже работают, они тоже действенные. Рекомендации основные — это собирать в нескольких хотя бы там Двух-трех километрах от ближайшей дороги там линии электропередач, которые тоже могут влиять. На растения железные дороги сюда тоже относятся. Естественно, конечно, в первую очередь всякие заводы. Чем дальше, тем лучше. Но Московская область большая. Здесь много зеленых массивов, и есть неплохие места, в которых тоже можно что-то
1: собрать. В общем, есть шанс у нас еще. И еще вопрос по сбору. Возможно, он покажется странным кому-то, но когда мы готовились к эфиру, нам также стало интересно, могут ли возникнуть какие-то проблемы с законом при сборе или продаже трав, потому что это все-таки природное сырье и возможно нужно какое-то разрешение или налог может вообще мы сорвем что-то из красной книги конечно же там нужно оформлять все это законодательно
0: потому что это коммерческая деятельность если вы не благотворительная организация если вы выращиваете травы для себя у себя на своей земле, конечно же, ничего оформлять не нужно, просто сами их употребляете. Если на продажу, то как минимум нужно оформить все это, чтобы было законно, то есть вы оформляется юрлицо, потому что только на юрлицо можно получить определенные сертификаты, получить там, лицензию на свою деятельность, которую выдают обычно сроком на год. Есть разные сертификаты, которые нужно оформлять в зависимости от того, что вы собираетесь продавать. Если вы продаете травы, именно как лекарственные растения, то здесь два варианта: либо оформлять сертификацию на лекарственное средство, либо на добавку биологическую активную добавку. Они разные, разная степень сложности получения, оформления всего этого на БАДы проще. Чаще всего оформляют именно как на добавки. Но уважающие, уважаемые, уважающие себя и уважаемые другими центры фитотерапии, они у них оформлены как лекарственные средства, сборы. Есть также вариант просто оформить сертификат на пищевой продукт, то, что мы покупаем в супермаркетах, как сбор для заваривания чая. Конечно же, мы платим налоги, как за любой вид деятельности здесь, ну либо в ИП, либо оформляется как организацию в в другом формате. Что касается сбора растений из красной книги, есть просто кодекс травника, который (laughs) запрещает любые вообще виды сбора, которые могут навредить распространению, росту трав. Сюда относится не только сбор растений из красной книги, но и также просто неаккуратный сбор, когда вместо того, чтобы в в нужном моменте срезать растения, отрезать веточку, вырываются с корнем растения, целиком, например, от этого страдает место, травы там хуже растут, и их становится меньше и меньше. То есть здесь тоже определенные правила есть. Что касается законодательного регулирования сбора именно в природных каких-то местах, то есть не частных владениях, нужно, честно говоря, сейчас даже не смогу, наверное, ответить, нужно изучить информацию, Потому что, насколько я знаю, в основном все это выращивается именно для продажи на конкретных земельных участках, принадлежащих непосредственно ну, каким-то компаниям. Если говорить о сборах там, в горах на Алтае, то это все собирается не массово. То есть это история, когда человек идет в поход, собирает ну, максимум там, с собой рюкзак разных трав, да, в теории он может их продавать. Ну вот, э, да, хороший вопрос.
1: (смех) Должно будет изучить. Я не готова сейчас
0: на него ответить.
1: Ты упомянула кодекс травника, и я не могу (смех) не спросить поподробнее. Это какая-то этическая доктрина? Можешь рассказать, что еще туда входит?
0: Да, это ну, такой некий свод правил внутренний. Наверное, можно сравнить с медицинскими подобными документами, которые ну, как клятва Гиппократа. Uh, что входит? Входят uh, такие базовые основные принципы, как uh, не навредить, оказывать помощь uh, без каких-либо субъективных выборов, вроде, там, буду помогать только женщинам или только детям, ну, то есть, если требуется помощь, ее нужно оказать любому человеку, независимо от полу возраста, расы, убеждений религиозных и так далее. И такие, в основном, моменты о безопасности, о участии в том, чтобы пресекать распространение ложной информации – о каких-либо свойствах, опять же, растений и так далее.
1: А нужно ли образование, чтобы заниматься травничеством профессионально и конкретнее работать с клиентами?
0: Если вы планируете консультировать и хотите это делать законно, оформить все как нужно, то, конечно, потребуется лицензия, которая выдается тем, у кого есть соответствующие Образование, знания. Чаще такие лицензии получают просто люди с медицинским образованием, но это не обязательно, потому что можно получить сертификат государственного образца с правом регистрации вида деятельности именно по Деятельность, фитотерапевт, если вы отучитесь, но ну, пройдете определенный курс. Я училась на таком курсе в Институте восточной медицины РДН. Там есть кафедра фитотерапии и курсы российское травничество и, соответственно, фитотерапия. Фитотерапия для тех, у кого есть высшее медицинское, российское травничество для тех, у кого его нет, как у меня. Но сертификат выдается вам в любом случае с возможностью праворегистрации регистрации. Деятельности. Это не единственный документ, который нужно получить, конечно же, там есть ряд дальнейших процедур, но это да одно из условий.
1: А помимо РуДН, можно где-то еще получить необходимое образование? Школ
0: травничества много. Если я не ошибаюсь, в Москве как минимум еще две есть, в которых можно получить именно сертификат государственного образца. Также есть просто школ в которых вам выдадут тоже сертификат об окончании. Не уверена, что он подойдет именно для регистрации вида деятельности, но он, как минимум, поможет вам обрести богатый, не сертификат, поможет, а обучение поможет обрести знания. Мне очень нравится центр обитель, который схож по своей программе, по ее структуре, содержанию с курсом в РДН, но у них такой, наверное, более современный привычный подход, у них хорошее оформление курса, удобные учебные материалы, хорошая структура в плане именно методических всех оформленных материалов. Вот Я рекомендую, если есть интерес к изучению, может быть, даже начать с него, пройти какой-то базовый курс и дальше уже понять, стоит ли проходить полный, обширный, либо вы захотите остановиться и дальше получать знания просто самостоятельно, что-то читая.
1: А вот допустим, касательно твоей учебы в РУДН, как долго она длилась и какая была форма контроля, да, чтобы выдать тот или иной сертификат? Курс
0: вообще рассчитан на месяц, занятия идут 5 дней в неделю, но э, фактически, конечно, материалы остаются у вас, они бессрочно остаются с вами. Конечно же, что-то из них может устареть, но в основном, в основном это актуальные всегда вещи, и просто достаточно следить потом уже за новыми исследованиями. Также эти материалы можно продолжать уже изучать более глубоко, потому что их много, есть лекции, но кроме лекций есть еще куча учебников. Кроме учебников, там просто определенные сборники с рецептами, Данные по исследованиям, на которые потребуется, может быть, даже не один год то есть, если вы даже каждый день будете это все читать и изучать. А, да, есть форма контроля, есть тестирование, итоговое, есть после ну, некоторых этапов тесты, которые можно проходить просто для самоконтроля, и есть финальное тестирование на которое, ну, с вопросами, которые нужно ответить, чтобы получить уже подтверждение полученных знаний.
1: А в зависимости от выбранного места обучения будет ли отличаться материал? То есть существуют разные школы травничества или же это единое учение?
0: Подходы в чем то могут отличаться, но знания плюс-минус одни и те же. Потому что, естественно, в академической среде это все в открытом доступе, все все обмениваются знаниями и последними исследованиями, ну а базовые какие-то принципы, они совпадают.
1: А если после нашего подкаста кто-то захочет углубиться в тему травничества, что бы ты могла порекомендовать? Может быть, какую-то книжку, ну вот курс «Обитель»? Ты уже упомянула. Может быть, какой-то еще блог. Ну, в общем, что-то
0: да, курс обитель плат, курс центра обитель платный. Но у них есть блог, который можно читать. В нем очень много полезной информации. Мне нравится читать людей, которые делятся своими знаниями. То есть, это блогеры, травники, фитотерапевты, врачи, адепты натуральной медицины. Если говорить о книгах, то <смех> у меня сейчас гора учебников, и ну, я, конечно, не буду там, перечислять их все, потому что, может быть, это не совсем то, с чего стоит начинать, но если я назвать там ну, какие-то... Пару из них, то это, например, энциклопедический словарь фитотерапевта, автор Владимир Федорович Корсун, как раз основатель кафедры фитотерапии в Рудн, его же книга фитотерапии семейного врача. Но если хочется начать с чего-то совсем, совсем легкого, то можно выбрать что-то из популярных сегодня книг, вроде герболизм, по по-моему, есть. Как она правильно называется, если честно, я не знаю. Но такая она, красивая. В ней, насколько я знаю, по словам моих знакомых, у кого эта книга есть, в ней есть ну, некоторые такие полезные советы. Конечно же, там мало информации, она больше рассчитана на, на такой эстетическо-романтичный подход к тому, чтобы что-то попробовать дома
1: вот например, у меня заболел живот при менструации насколько быстро и эффективно травы могут подействовать на очаг боли
0: здесь эм, все зависит от э, цели если цель разобраться с причиной и попробовать например пройти Курсы, попить какие-то сборы, устраняющие эту причину, они могут быть разными. То, конечно, это будет не моментальный эффект. Но можно выбрать комбинированную программу параллельно и проходить какой-то курс, помогающий справиться с причиной. И если нужно как можно скорее избавиться от боли, у меня, к примеру, есть для этого... Экстракт смолы басвели это дерево. Назовем это тоже э, травами, потому что, ну, как я сказала, для упрощения различные экстракты тоже все относят к травам и использованию их ну, условно тоже все травничество. Э, это лучшее, что из всего, что я перепробовала в натуральной форме, и действует действительно быстро ну, то есть, сравнимо по эффекту с каким-нибудь нурофеном. Продается на iHerb. Еще есть отличные комбинации из куркумы и бромелайна. Бромелайн – это фермент, который содержится, например, в ананасе, в папайе. Вот в такой комбинации, именно вдвоем, они тоже хорошо работают как обезболивающие. Тоже мне нравится эффект.
1: А вот ты сказала, что травничество можно себе навредить. Поэтому, наверное, лучше, если у тебя есть конкретный запрос и конкретная... Боль, возможно, то лучше не заниматься самолечением, айти к знающему человеку, или все-таки можно где-то что-то почитать, посмотреть самому без вреда для здоровья.
0: Здесь все зависит от вас. Если у вас есть глубокий интерес, если вы чувствуете, что вы способны разобраться, если болезнь не какая-то прогрессирующая в острой форме и довольно опасная, то вы можете попробовать разобраться самостоятельно, и, скорее всего, у вас это получится. Это не какие-то знания, для которых вам необходимо 7 лет учиться, потом еще 5 лет практиковаться и только потом составить свой первый травяной сбор. Это знания, которые применяли наши бабушки, наши прабабушки, это знания, которые применялись там, тысячу лет назад. Обычными людьми в бытовом применении дома они делали эти сборы, они лечились ими, и до сих пор лечатся, успешно лечатся. Поэтому если у вас, вы располагаете временем, желанием э, и способностями усвоить информацию, вы можете сделать это самостоятельно. В этом тоже ну, особенности и отличия. Такого метода оздоровления. То же самое, как с питанием, к примеру.
1: А с насколько серьезными заболеваниями травничество может работать? Я здесь против
0: крайностей, против каких-то рекомендаций, чтобы отправлять исключительно в натуропатию, если у вас какое-то сложное серьезное заболевание. Если это, например, онкология, точно так же нас учили на курсе РДН. То есть, если это что-то серьезное и страшное, то фитотерапия здесь является вспомогательным элементом, который очень много может дать, который может сильно повлиять на ход болезни, но не будет являться основным. На этот счет есть разные точки зрения есть и кардинально противоположные но я сейчас по крайней мере на данном этапе придерживаюсь вот такой
1: а, то есть как я это поняла когда ты обращаешься к травничеству ты решаешь пройти длинный путь заботы о своем теле и этот путь эффективнее в совокупности с другими практиками это разборы психологических проблем и своего питания и образа жизни в целом то есть это долгий путь но результат должен того стоить.
0: В целом, скорее да, но я бы сделала такую ремарку. Это универсальный путь к здоровью, другого просто не существует. Не существует варианта пройти короткий путь и получить тот же самый результат. Чаще всего это просто будет заглушка каких-то симптомов. Если есть проблемы со здоровьем, ее нужно решать комплексно. И это не только подход травничества, это подход в целом э, современный, интегративный, целостный. Это все тавтология. Чтобы кому-то, возможно, кто встречал эти термины, где-то что-то отосвалось, вспомнилось холицистической медицины. Она популярна очень сейчас на Западе, уже достаточно популярна и у нас. Если упростить, то это, это как семейный врач, который лечит сразу все, они специализируются только там на лечении печени. Как, когда вы идете к гастроэнтерологу, он говорит, что да, вот я вам сейчас вот этот кусочек органа полечу, а по-другому кусочку идите, пожалуйста, вот туда, и я не знаю, что вам там назначат это уже без меня. Вот это устаревший подход, и он работает плохо, это тоже уже доказано. Поэтому, да, травничество это не решение проблемы за пять минут, но эту проблему решить за пять минут и невозможно чаще всего.
1: Вера, спасибо, что сегодня стала нашим гостем. Я надеюсь, что кто-то сможет применить травничество в своей жизни и этим самым улучшить ее качество. Спасибо, что пригласили. Я рада, если кому-то будет полезно и интересно. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовала тема травничества, переходите в Инстаграм Веры, Вера Ривер. Мы будем рады вашим оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в Инстаграме или Телеграме «Верю-не верю». Там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске, а также присылайте нам свои истории, связанные с травничеством. Мы очень ценим обратную связь.